1: Das hat Amazon-Gründer und Weltraumtourist Jeff Bezos dem US-Sender CNBC nach seiner Rückkehr aus dem All gesagt. Mithilfe des Weltraumtourismus möchte er eine Brücke in den Weltraum bauen. Und er ist nicht der einzige, für den touristische Flüge ins All die Zukunft sind. Kurz zuvor hatte Milliardär Richard Branson den ersten touristischen Weltraumflug absolviert. So ein Weltraumflug soll bald für immer mehr Menschen möglich sein, sofern sie das nötige Geld dafür haben. Und die Wissenschaft voranbringen, das wollen Jeff Bezos und Co. mit ihren Ausflügen ins All auch noch. Wir fragen uns heute, bringen diese Expeditionen ins All wirklich einen wissenschaftlichen Fortschritt? Oder ist Weltraumtourismus doch nur der Spaß einiger weniger superreicher? Es ist Freitag, der 6. August. Mein Name ist Marianta. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Weltraumtourismus. Das klingt so ein bisschen nach Science Fiction und nach Privatunternehmen, die jetzt sogar im All den großen Gewinn machen wollen. Die kommerzielle Raumfahrt ist aber nicht neu. Private Unternehmen sind schon länger in dem Bereich tätig. Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk fliegt zum Beispiel im Auftrag der NASA Astronautinnen und Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS. Und auch in Europa arbeitet man schon länger mit privaten Unternehmen zusammen, wie Andreas Schütz erklärt. Er arbeitet für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Im Bereich der Forschungseinrichtungen gibt es natürlich Kooperationen des forschenden DLR, der Wissenschaftler und Ingenieure mit äh, Kollegen der Unternehmen wie Airbus Defence and Space, Ariane Group, OHB, um nur einige in Deutschland zu nennen. Und bei der Raumfahrtagentur ist es ja so, dass im Prinzip die staatliche Raumfahrt über die europäische Raumfahrt hier begleitet wird, gefördert wird, um Technologien zu entwickeln. Und auch da gibt es eine direkte Interaktion zwischen der privaten Raumfahrt, wie wir sie kennen, schon seit vielen, vielen Jahren, nicht in dieser Ausprägung des Tourismus, zum Beispiel im Bereich der Trägerraketen Ariane oder im Betrieb, im Bau, im Bau, und der Positionierung, Auswertung von Daten von Erdbeobachtungssatelliten, all das läuft ja seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Das heißt, kommerzielle Raumfahrt ist nichts Neues. Sie hat nur durch den Tourismus eine neue Ausprägung erhalten.
1: Um eigene Raketen und Raumfahrzeuge zu entwickeln, haben die privaten Raumfahrtunternehmen viel Geld ausgegeben. Doch Unternehmen wie Blue Origin von Jeff Bezos und Virgin Galactic von Richard Branson profitieren auch von staatlicher Forschung.
0: Jeff Bezos, Richard Branson bauen natürlich auf die Technologien auf, die in den letzten 50, 60 Jahren gerade durch institutionelle Förderung und institutionelle Forschung von einzelnen Staaten, Raumfahrtagenturen entwickelt worden sind. Natürlich hat ein solches System seine Besonderheiten, die angepasst werden auf den Flug als solches. Also die Shepard-Rakete von Jeff Bezos ist vertikal startend und macht, führt einen normalen Parabelflug durch, Richard Branson macht Flugzeug getragen. Das sind alles Konzepte, die gibt es seit vielen, vielen Jahren und äh, die werden auch seit vielen, vielen Jahren angewandt. Also kann man sagen, okay, hier ist erstmal die Nutzung vorhandenen Wissens da.
1: Die Grundlagenforschung, auf die private Raumfahrtunternehmen zurückgreifen, wird noch immer an staatlichen Instituten durchgeführt. In Zukunft könnte es auch mal umgekehrt sein. Zumindest einige Entwicklungen der kommerziellen Raumfahrt können auch von staatlichen Agenturen genutzt werden. Ein Beispiel dafür kommt von Elon Musks Firma SpaceX.
0: Elon Musk hat sich halt anfänglich in den Kopf gesetzt. Er wurde belächelt dafür und er hat es umgesetzt und hat gezeigt, dass es geht, dass man vertikal startende Raketen auch wieder vertikal landen kann. Und das nicht nur auf dem Land, sondern auch auf schwimmenden Plattformen. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die für künftige Trägerraketen eine sehr interessante sein kann, der ganze Bereich Wiederverwendbarkeit. Das kann eine solche Entwicklung sein, wo man sagen kann, okay, davon kann auch staatliche Trägerraketenentwicklung einen Nutzen ziehen.
2: Also die ganz neue Entwicklung, die jetzt auch SpaceX testen will, die Super Heavy, die ist natürlich auf diesem Boden gewachsen. Die soll eine doppelt so große Schubkraft haben wie die Saturn V, mit der die NASA zum Mond geflogen ist und man hofft, oder SpaceX, sage ich mal, hofft, dass man damit auch irgendwann zum
1: Mars fliegen kann. Das Eben, das war Felicitas Mokler. Die Astrophysikerin und Buchautorin schreibt für das Online-Magazin Weltraumreporter. Touristische Weltraumflüge sollen auch ein Fortschritt für die Wissenschaft und Menschheit sein. Das sagen zumindest die Anbieter dieser Flüge. Doch bringt der Weltraumtourismus wirklich neue Erkenntnisse?
2: Das kann ich mir nicht sehr vorstellen, weil es wird im Moment schon so viel gemacht, sowohl bei Parabelflügen oder auch auf der Internationalen Raumstation. Da ist die Wissenschaft ja vollkommen im Vordergrund. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei weltraumtouristischen Flügen noch irgendwelche neuen Erkenntnisse jetzt da rauskommen sollen. Also das, was sie gesagt hatten am Anfang, was ich, ich glaube, Jeff Bezos war das, was er sich da so vorgestellt hat oder in den Vordergrund gestellt hat. Das halte ich für sehr fadenscheinig, dieses Argument.
1: Beim Weltraumtourismus werden jetzt so viele Ressourcen eingesetzt, damit einige für kurze Zeit im All sein können. Man könnte doch zum Beispiel ja eine Starterlaubnis davon abhängig machen, dass auch wissenschaftliche Daten auf solchen Flügen erhoben werden. Gibt es solche Ideen, wie die Forschung vom Weltraumtourismus besser profitieren könnte?
2: Also Das ist mir nicht bekannt. Es wird ja auch eine Raumstation zum Beispiel geplant so als Weltraumhotel oder sowas in der Art. Also wenn man da länger draußen ist und wenn die internationale Raumstation ISS wirklich mal abgeschaltet wird, dann könnte ich es mir eher vorstellen. Aber ich glaube, das ist aus jetziger Zeit noch etwas utopisch, weil man muss wirklich erstmal die Voraussetzungen schaffen. Und den anderen Punkt, den Sie ansprechen, dass man Starterlaubnis abhängig macht von diesen Punkten. Ich glaube, da wäre ein ganz anderer Punkt sehr viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, Starterlaubnis zu erteilen, einmal muss es gewisse Umweltauflagen erfüllen. Das ist ja auch im Moment schon so. Und ein weiterer Aspekt, der noch sehr viel zu wenig abgedeckt ist, ist die internationale Gemeinschaft. Wir haben jetzt den Weltraumvertrag von 1967, der von vielen Ländern ratifiziert ist, aber der deckt diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, gar nicht ab. Und ähm, im Moment ist es ja so, wer das Geld hat, macht, was er will. Und ich denke, das wird in der internationalen Gemeinschaft nicht mehr allzu lange funktionieren.
1: Sehen Sie denn jetzt gerade ja ganz äh, gerade herausgefragt einen Sinn im Weltraumtourismus?
2: Also ich glaube, dass es diese Perspektive des Weltraumtourismus hat für manche Menschen vielleicht im Moment tatsächlich einen Reiz, weil wir sehen einerseits, dass es nicht mehr ganz so bequem ist auf der Erde und manche Leute vielleicht flüchten müssen, so Eskapismus oder sowas. Aber ich glaube, das hat insofern was Gefährliches auch, weil man könnte Glauben machen, dass man sich auf einen anderen Planeten niederlassen könnte. Aber das funktioniert einfach nicht. Wir werden dafür nicht die Möglichkeiten haben, egal wie schlecht unser Planet durch die Klimakrise werden könnte. Es wird immer noch sehr, sehr viel besser sein als auf dem Mars und anderswo. Und vor allem das Wesentliche ist, wir haben kein Recht unseren Planeten hier so zu hinterlassen und auf einem anderen Planeten dann genau dasselbe zu machen. Und jetzt Weltraumtourismus kürzer gedacht, wenn man einfach nur jetzt einmal in Orbit fliegt oder sich so an die Grenze, an den suborbitalen Bereich schießen lässt. Das ist absolute Ressourcenverschwendung unter den heutigen Aspekten, denke ich. Und ich glaube eher, dass es aus diesem Grund Regulatorien geben sollte.
1: Kommerzielle Weltraumfahrten sind nicht neu. Private Unternehmen bringen schon länger Satelliten in die Umlaufbahn oder ermöglichen Raketenstarts. Auf diese kommerziellen Dienstleistungen sind staatliche Raumfahrtinstitute auch angewiesen. Und im Fall von wiederverwendbaren Raketensystemen haben diese Unternehmen die Wissenschaft sogar vorangebracht. Im Gegenzug haben sie schon immer von Erkenntnissen aus staatlicher Forschung profitiert. Mit dem Weltraumtourismus kommt jetzt ein neues Angebot dazu. Einen wissenschaftlichen Nutzen hat das derzeit nicht. Private Unternehmen können mit Kurztrips ins All eine Menge Geld verdienen und sie werden diese Möglichkeit auch nutzen. Für die meisten Menschen werden solche Reisen aber unerschwinglich bleiben. Der Weltraumtourismus bleibt fürs Erste ein Privatvergnügen für Superreiche. Das war's für heute. Mehr zum Thema Weltraum gibt es im aktuellen Spektrum-Podcast. Dort geht's um fremdes Leben auf Monden. Hört da gern mal rein. An dieser Folge haben mitgearbeitet Felicitas Kuhnt, Lina Cordes und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwert und mein Name ist Marianta. Ich sag für heute Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio
0: Detektor FM.